0: 有一位患难之交，教师继续说道：“是一个英国富翁，在二次王朝复辟的时候，就从狱中被放了出来。这位英国富翁有一颗很值钱的钻石，在出狱的时候，他把这颗钻石送给了唐泰斯，作为一种感谢的纪念，以报答他兄弟般的照顾。因为有一次他生了重病。”唐太斯曾尽心看护过他。唐太斯没有用这颗钻石去贿赂狱卒，因为如果他这样做了，狱卒很可能会拿了钻石以后又到保长面前去出卖他。于是他把他小心的藏了起来，以备他一旦出狱还可以靠他过活，因为他只需要卖掉那颗钻石就可以发财。那么，我想，卡德鲁斯带着热切的神色问道：“那是一颗很值钱的钻石喽？”一切都是相对而言，教师答道：“对于埃德蒙来说，那颗钻石当然是很值钱的。据估计，它大概值五万法郎。”天哪！卡德鲁斯喊道。多大的一笔数目啊！五万法郎，它一定大的像一颗胡桃。不，教师答道，并没有那么大。不过您可以自己来判断。我把它带来了。卡德鲁斯尖利的目光立刻射向教室的衣服，像要透过衣服发现那宝物似的。教士不慌不忙地从他的口袋里摸出了一个黑胶皮小盒子。打开盒子，在卡德鲁斯那惊喜的两眼面前，露出一颗金工镶嵌,嵌在一只戒指上的光彩夺目的宝石。这颗钻石，卡德鲁斯喊道，他热切地紧盯着它，几乎喘不过气来了。您说值？五万法郎吗？是的，还不算托子，那也是很值钱的。教士一面回答，一面把盒子盖上，放回到他口袋里去了。但那钻石灿烂的光芒，似乎仍旧还在望得出神的客栈老板的眼前跳跃着。这颗、个、钻石怎么会到您手里的呢，教士先生？难道埃德蒙？让您做他的继承人了吗？不，我只是他的遗嘱执行人而已。在他临终的时候，那不幸的年轻人对我说：“除了和我订婚的那位姑娘以外，我以前还有三个好朋友。我相信，对于我的死，他们都会真心哀痛的。”我所指的三位朋友，其中一个叫卡德鲁斯。客栈老板打了一个寒战。另外一个教室似乎没有注意到卡德鲁斯的情绪变化，继续说道：“叫腾格拉尔，而那第三个虽然是我的情敌，却也是非常诚意的爱我的。”卡德鲁斯的脸上现出了一个阴沉的微笑，他想插话进来，但教室摆了摆手：“先让我把话说完了。”假如您有什么意见的话，那是再说好了。我的第三个朋友虽然是我的情敌，却也是非常爱我的。他的名字叫做 Fernando， 我的未婚妻是叫……啊、等一等，等一等，教师继续说道：“呃，我忘记他叫他什么名字了。” Miss 泰特斯，卡德鲁斯急切地说：“啊、不错。”教室轻轻叹了口气，继续说道：“是梅塞泰斯。”说下去啊，卡德鲁斯催促说：“请给我拿一瓶水来。”卡德鲁斯急忙完成了客人的吩咐。教室在杯子里倒了一些水，慢慢的喝完了它，又恢复了他往常那种沉着的态度，一面把他的空杯子放到桌子上，一面说。我们刚才说到什么地方了？埃德蒙的未婚妻叫梅赛坦斯，一点不错。你到马赛去，唐太斯这样说，你懂吗？完全懂的。把这颗钻石卖了，然后把钱平分成五份。世界上仅有这几个人爱我，请你每人送他们一份。为什么分成五份呢？卡德鲁斯问：“您刚才提到了四个人呢？因为我听说那第五个人已经死了。第五个分享者是他的父亲。”“哎呀，是！”啊。卡德鲁斯失声说道，各种情感在他的内心里交战着，几乎使他窒息。“可怜的老人，是死了。”这些。我都是在马赛听说的。教室竭里装出满不在乎的样子，回答说：“老唐太斯死后又过了这么多年，所以有关他临终时的详细情形，我却探听不到。您知不知道那位老人最后那些日子是怎么过的？”哦，卡德鲁斯说道：“谁还能比我知道的更清楚了？”我可以说，就和那可怜的老人住在同一层楼上。哎，是的，他的儿子失踪还不到一年，那可怜的老人就死了。他是得了什么病死的？哦，医生说他得了肠胃炎，但熟悉他的人都说他是忧伤而死的。而我，我几乎是看着他死的。我说他死于……死于什么？教师急切的问。死于饥饿，饿死的。教师从座位一跃而起，大声叫道：“什么？最卑贱的畜生也不该饿死，即使那些在街上四处游荡、无家可归的狗，也会遇到一只怜悯的手投给他们一口面包的。一个人，一个基督徒，竟会让他饿死，而他周围……”又都是些自称为基督徒的人，不可能！哦，这太不可能了！我所说的可都是实话。”卡德鲁斯答道。“你错了。”楼梯口有一个声音说道。“你何必要管跟你无关的事呢？”两个人转过头去。看到了一脸病容的卡尔贡特娘们斜靠在楼梯的栏杆上，他因为被谈话的声音所吸引，所以有气无力地把他自己拖下了楼梯，坐在最下面的楼梯上，把刚才的谈话都听去了。关你什么事，啊，老婆？卡德鲁斯答道。这位先生向我打听消息，就一般礼貌而言，我是不敢拒绝的。不错，要是谨慎，你该拒绝。你知道那个人叫你讲这些话是何用意呢，傻瓜？我向您保证，夫人，教士说道，我绝无任何想伤害您或您丈夫的用意。您的丈夫只要能如实回答我，他是什么都不必怕的，什么都不用怕。是的。一开始总是许愿的挺漂亮，接着又说什么都不怕，然后你就走了，把你所说的话都忘记了。等那倒霉的日子来了，祸事就落到了可怜虫的头上，他们甚至还不知道这祸事是从哪儿来的呢。好心的太太，您尽可以放心，祸事绝不会因我而降临到你们身上的。我向您保证。卡尔贡特娘们又嘟囔了几句别人听不清的话，然后，他又把头垂了下去。由于发烧，而在不住的发抖。那两个谈话人重新拾起话头。他刚坐在那儿，听着他们所说的每一个字。教室不得不又喝下了一口水，以镇定他的情绪。当他已充分恢复常态的时候。他说道：“那么，您所说的那个可怜的老人，既然是那样死去的，一定是其周围的人所抛弃的了。他倒并没有完全被人抛弃。”卡德鲁斯答道：“那个加泰罗尼亚人梅塞泰斯和莫里尔先生待他都非常好，但那可怜的老人不知怎么极厌恶弗尔南多那个人。”卡德鲁斯带着一个苦笑，要说道：“呃，就是您刚才称为唐泰斯的忠实而亲爱的朋友之一的那个家伙。难道他不是这样的吗？”教师问道。哥斯“戈斯博，戈斯博。”坐在楼梯上的夫人低声埋怨地说：“你想说点什么，心里可有点数。”卡德鲁斯显然很不高兴被人打断讲话，所以他对那女人不予理睬，只是对教师说：“一个想把别人的老婆夺为己有，还能称他对朋友忠实吗？”唐泰斯，他有一颗金子般的心，只要人家自称和他要好，他就会相信。可怜的埃德蒙，但他幸亏始终不曾发觉，否则。在临终的时候要宽恕他们，可太难了。而不管别人怎么说，卡德鲁斯用他那种充满庸俗的诗意的乡谈继续说道：“我却总觉得死人的诅咒比活人的仇恨更可怕些。”傻瓜，卡尔贡特娘们大声说道：“那么。”你是知道弗尔南多怎么害唐泰斯的了？教师问卡特鲁斯。我，谁也不容我知道的更清楚了。那就说吧，哥斯曼，卡尔贡特娘们又开始大声的叫道：“随你的便吧，你是一家之主。但假如你听我的话，就什么也不要说。”好吧，好吧，老婆，卡德鲁斯回答：“我相信你是对的，我听从你的劝告。”那么，您决定不把您刚才要讲的事情讲出来了吗？”教师问道。“哎，讲出来又有什么用呢？”卡德鲁斯问。“假如那个可怜的孩子还活着，亲自来求我，我会坦白的告诉他的。”谁是他真正的朋友，谁是他的敌人？那时或许我倒不会犹豫，但您告诉我他已经不在了，他已不再能怀恨或复仇了，所以还是让这一切善与恶都与他一起埋葬了吧。那么您愿意？”教士说道，“我把那本来预备用来报答忠实的友谊的东西。”给你所说的那些虚伪和可耻的人吗？这倒也是，卡德罗斯答道：“您说的对，而且可怜的艾德蒙的遗产，现在对于他们还算得了什么呢？不过是沧海一粟罢了。”你也不想想看，那女人说道：“那两个人只要动一动手指头，就可以把你压得粉碎的。”怎么会呢？教师问道。难道这些人竟会这样有钱有势吗？您不了解他们的身世吗？不了解，请你讲给我听听。卡德鲁斯想了一下，然后说：“不，真的，说来话可太长了。”好，我的好朋友，教师回答说。语气间显示出这件事和他毫无关系。讲与不讲是您的自由，尽可随便。我尊敬您处事的谨慎态度，这件事就算了吧。我只能凭良心尽我的责任了，去履行我对一个临终的人所许下的诺言。首先要做的就是处理这颗钻石。说着，教室又从他的口袋里摸出了那只小盒子。打开盒子，让钻石灿烂的光芒直射到卡德鲁斯眼前，使他看得眼花缭乱。老婆，老婆，他喊道，他的声音被紧张的情绪几乎弄得嘶哑了。快来看这颗值钱的钻石！钻石，卡尔贡特娘们一面喊一面站起身来，用一种相当坚定的步伐走下楼梯来。你说的是什么钻石？哎，难道我们说的话你没听到吗？卡德鲁斯问。这颗钻石是可怜的埃德蒙·唐泰斯遗留下来的，要把它卖了，把钱平分给他的父亲、他的未婚妻梅塞泰斯·弗尔南多·汤格拉尔和我。这颗钻石至少值五万法郎呢。哦，多漂亮的一颗钻石！那女人喊道：“那么，这颗钻石所卖得的钱五分之一是属于我们的了，是不是？”卡德鲁斯问，一面仍用他的眼睛贪婪地注视着那颗闪闪发光的钻石。“是的，”教师答道，“另外，还有本来预备给老唐泰斯的那一份，我想我可以自由做主。”平均分配给还活着的四个人。为什么要分给我们四个人呢？卡德鲁斯问。因为你们是埃德蒙的好朋友啊。那些出卖你，是你倾家荡产的人，我才不会把他们叫做朋友呢。那女人自言自语的低声说道。当然不。卡德鲁斯立刻接上来说。我也不会。我刚才对这位先生所说的就是这一点。我说，我认为对背信弃义，甚至对罪恶反而加以仇报，是一种污渎神灵的行为。要记住，教师一面回答，一面把宝石连盒子一起都放进了他的衣服口袋里。我这样去做，可是您的错，不关我事。请您告诉我埃德蒙那几位朋友的地址。以便我执行他临终时的嘱托。卡德鲁斯真是紧张到了极点，大地的汗珠从他的额头上滚了下来。当他看到站起身来走向门口，像是去看看他的马究竟有没有恢复体力，使他能够继续上路的时候，卡德鲁斯和他的老婆互相交换了一个意味深长的眼色。这颗、个、漂亮的钻石可能完全归我们。”卡德鲁斯说，“你相信吗？像他这种神职人员是不会骗我们的。”好吧，那女人回答说，“你爱怎么着就怎么着吧。至于我，这件事我可不想插手。”说着，她重新上楼到他的房间去了，浑身痛苦地抖着。虽然天气非常热，他的牙齿却咯咯的打颤。走到楼梯顶上，他又回过头来，用一种警告的口吻对她的丈夫大声说：“哥斯巴，你可要想清楚了再做呀！”我已经决定了。”卡德鲁斯答道。卡尔贡特娘们于是走进了他的房间。当他脚步踉跄地走向他的圈椅去的时候，他房间的地板吱吱咯咯地叫了起来。他倒在圈椅里，像是已筋疲力尽了似的。你决定了什么？教师问道。把我所知道的一切都告诉您，他回答。我认为您这样做是很明智的，教师说。倒不是因为我要知道您想对我掩饰的事，我可丝毫没有这种意思。只是因为，假如您能帮助我按照遗言人的愿望来分配遗产，嗯，那该多好。我也希望如此。”卡德鲁斯回答，他的脸上闪耀着希望和贪欲的红光。现在，那么，请您开始吧。”教师说。我在等着呢。等一下，卡德鲁斯答道：“说不定当我说到最有趣的那部分的时候，会有人来打扰我们，那就太可惜了。而且您这次光临，应该只有我们自己知道才好。”他一面说着，一面轻手轻脚的走到门口，把门关了。为了更加小心起见，还把门栓拴上了。像他通常每天晚上所做的一样。这时，教室选了一个可以舒舒服服的听讲的位置，把他的座位搬到了房间的一个角落里。在那儿，他自己处在阴影里，而光线却可全部照射到讲话人的身上。于是，他低下头，握着手，或更确切的说。是把双手紧绞在一起，以备全神贯注地听卡德鲁斯讲述。卡德鲁斯则坐在他对面的一张小矮凳上。要知道，我可并没有逼你这样做呀。”卡尔贡特娘们用颤巍巍的声音说道，她像是能穿透他房间的地板，看到楼下所进行的试试的。够了，够了，卡德鲁斯答道：“这件事你不必多说了，一切后果由我来负责好了。”于是，他开始讲起了他的故事。